0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 20, quel est le juste prix d'une vie humaine La crise que nous traversons actuellement engage des coûts économiques, psychologiques et sociaux énormes en face de gains de mortalité potentiellement énormes aussi. Pour les décideurs publics, il est nécessaire de faire une analyse coût-bénéfice, laquelle implique de valoriser dans une même unité de mesure les gains et les pertes dans les différents domaines. Cette unité de mesure, facile à utiliser, qu'on le veuille ou non, c'est l'argent. On peut aussi trancher le problème autrement, avec des règles éthiques. Mais cela nécessiterait aussi des arbitrages, qui s'appuieraient sur des critères toujours contestables. Au sein des analyses coût-bénéfice qui doivent fournir une aide à la décision des politiques, en ces temps incertains, Quelle valeur donner à une vie humaine sauvée Comment les économistes, et notamment les économistes de la santé, évaluent-ils les bénéfices de la réduction des risques posés à la vie Avant de commencer, je dois vous dire deux choses. D'une part, cet épisode sur un sujet sensible, si ce n'est tabou, sera un peu plus long que d'habitude. Et d'autre part, ce sera le dernier de cette première saison d'Homo Econovirus. C'est aussi pour cela que j'ai voulu le prolonger un peu. J'espère donc sincèrement que vous l'apprécierez. Allons-y, ne versons pas dans le pathos et démarrons. Les premiers travaux sur la valorisation de la vie humaine sont à rechercher du côté de l'armée de l'air américaine pendant la guerre froide, précisément à la fin des années 1940. Alors que les soviétiques ont réussi en 1949 à faire exploser leur première bombe atomique, les américains réfléchissent aux meilleures stratégies à adopter en cas de guerre nucléaire avec l'URSS. Notamment, quel type de stratégie aboutirait à faire le plus de dommages chez les soviétiques pour un budget donné Pour ce faire, ils ont chargé un think tank spécialiste des questions militaires, la Rand Corporation, de réfléchir à ce problème d'optimisation. Quand les chercheurs de la Rand ont présenté leurs résultats devant l'état-major américain, ils ont été pour le moins fraîchement accueillis. Leur plan était de faire voler un grand nombre de vieux avions pour leurrer les défenses aériennes soviétiques, avec parmi eux quelques bombardiers porteurs d'armes atomiques qui pourraient lancer plus librement leur cargaison. La stratégie était optimale selon le critère des pertes occasionnées chez l'ennemi par millions de dollars engagés pour la bonne et simple raison que les vies des pilotes au manche des vieux coucous qui allaient se faire abattre par la défense antiaérienne soviétique n'étaient pas incorporées dans le calcul des coûts par les scientifiques de la RAND. Le coût de ces morts était de fait évalué à zéro, ce qui a eu le don d'outrer les généraux américains. La RAND a dû reprendre sa copie et par la suite s'est mise à réfléchir à la façon de valoriser ce qui n'a pas de prix de marché, en premier lieu, la vie humaine. Dans les années 1950, un économiste du nom de Thomas Schelling, qui plus tard sera récompensé par le prix Nobel d'économie, a été professeur visitant à la RAND Corporation et a été informé du problème posé par ce cas pratique de valorisation de la vie des pilotes de l'US Air Force. Cela animera ses réflexions jusqu'à la publication en 1968 d'un papier de recherche avec un de ses étudiants, qui d'ailleurs était un ancien pilote de l'US Air Force, Jack Carlson. Ce papier de recherche est à la base de l'approche dominante utilisée aujourd'hui pour valoriser les vies humaines. À la fin des années 1960, l'approche communément admise pour valoriser les vies humaines était la méthode par le capital humain laquelle se base sur les salaires à percevoir jusqu'à la fin de sa vie. Si elle était largement utilisée dans les tribunaux pour calculer les dommages et intérêts à verser en cas d'accident mortel, elle ne satisfaisait pas parfaitement les économistes. Cette méthode considérait que la seule valeur d'une vie était sa valeur sur le marché de l'emploi, ignorant tout le reste et, de facto, donnant une valeur zéro à ceux qui ne participent pas ou plus au marché du travail, par exemple les femmes au foyer ou les retraités. Schelling et Carlson ont donc proposé une toute autre méthode, cette méthode, c'est la valeur d'une vie statistique. En entendant le mot statistique, vous vous dites peut-être que je vais encore vous parler d'un concept nébuleux tout droit sorti du cerveau malade d'un économiste sans morale. Et vous vous remémorez peut-être aussi cette phrase très sage du grand humaniste Joseph Staline « La mort d'un homme est une tragédie, celle d'un million d'hommes est une statistique ». Vous vous dites que cela ne peut définitivement pas être un concept emprunt d'éthique. Eh bien, vous avez tort. La valeur d'une vie statistique n'est en fait pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas une estimation objective, technocratique et froide de la valeur d'une vie. Ce n'est ni l'État ni un économiste qui décide du juste prix de votre vie. Ce n'est pas non plus une estimation qualitative qui changerait a priori selon vos caractéristiques personnelles. Vous n'avez pas une étiquette sur le front qui varierait en fonction de vos réussites ou de vos échecs. La valeur d'une vie statistique, c'est en fait la moyenne sur une population de la valeur subjective que les individus donnent à leur propre vie. Une valeur obtenue en regardant les coûts qu'ils engagent ou sont prêts à engager pour réduire les risques pesant sur leur propre vie. Le juge de paix final, c'est donc l'individu lui-même et pas un technocrate de Bercy ou un économiste depuis son bureau. Et le prix n'est pas donné par une équation alimentée par des paramètres objectifs comme le niveau de salaire, l'âge, le nombre d'enfants, le niveau de diplôme ou la cylindrée de sa voiture. Non, le prix est donné subjectivement par l'individu à partir des critères que lui-même choisit de prendre en compte. Vous comprenez bien l'esprit qui anime la valeur d'une vie statistique et son usage en matière de politique publique. Les gens décident pour eux-mêmes, dans leur vie privée, ce qui donne des informations cruciales aux dirigeants pour choisir les politiques sur la base des décisions que les gens auraient prises pour eux-mêmes. Si en moyenne les gens valorisent leur vie à 1 million d'euros, du moins si c'est ce qui transparaît de leur choix, L'État doit engager toutes les dépenses publiques susceptibles d'économiser des vies pour un coût inférieur ou égal à 1 million d'euros par vie sauvée. Mais pas les dépenses au-dessus de ce seuil. Les économistes sont juste là pour fournir les méthodes d'évaluation de la valeur implicite choisie par les individus et ne sont pas censés donner leur avis personnel au passage. Les économistes sont comme vous. Ils reconnaissent volontiers qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de prix. En tout cas, pas de prix objectif. Et ils n'ajoutent pas systématiquement derrière. Et pour tout le reste, il y a Eurocard Mastercard. À quoi cela sert-il de calculer la valeur d'une vie statistique Cela sert à aligner les dépenses de protection contre les risques avec les préférences des individus, afin d'éviter les sous-investissements publics en matière de santé et de protection, par exemple dans les transports. Afin d'éviter les sous-investissements, mais aussi afin d'éviter les surinvestissements en protection. Car trop de protection peut réduire le bien-être en rognant sur des budgets qui pourraient être alloués ailleurs par l'État ou par les contribuables. Du côté de l'État, ce qui va à la santé ne va pas, de facto, à la culture, au sport, à la justice ou aux dépenses sociales. Et de leur côté, s'ils paient plus d'impôts ou de charges sociales pour améliorer leur protection, les contribuables ont ensuite un revenu disponible plus faible pour toutes les autres dépenses. Et puis, trop de protection peut paradoxalement tuer. Un surinvestissement pour éviter un certain type de risque peut évincer d'autres dépenses de protection plus efficaces ailleurs. A titre d'exemple, si on investit trop pour limiter des risques sanitaires, on peut à côté être amené à investir moins dans les dispositifs de sécurité sur les routes ou dans la maintenance des rails de chemin de fer. Et à terme, au moins en théorie, cela peut tout à fait déboucher sur une mortalité augmentée et non pas diminuée. Trop de protection peut aussi faire porter des contraintes financières plus fortes sur les individus. Par exemple en demandant aux entreprises des investissements pour la sécurité de leurs salariés qui compriment leurs marges et les amènent à répercuter cela sur les salaires des ouvriers. Ce qui peut conduire ensuite les ouvriers à prendre plus de risques dans leur vie privée. Par exemple en acceptant de faire sur leur temps libre des petits boulots au noir sans respect des consignes de sécurité élémentaires. On comprend dès lors que pour un décideur public, avoir à sa disposition un chiffre, une valeur pour la vie de ses administrés est utile mais comment, au juste, la calculer. Comment l'État peut-il savoir précisément à quel prix les citoyens valorisent leur propre vie pour ensuite pouvoir décider des dépenses de protection à engager au nom de ces citoyens Pour valoriser ce qui n'a pas de prix, il y a deux grandes méthodes qui peuvent être déployées par les économistes. Si vous êtes familier de ce podcast, vous devez commencer à les connaître. Nous les avons déjà utilisées pour donner une valeur aux parcs et jardins publics fermés pendant le premier confinement, ça, c'était dans l'épisode 9. Et aussi pour donner une valeur aux réseaux sociaux. Ça, c'était dans l'épisode 6. Ces deux méthodes sont la méthode des préférences déclarées et la méthode des préférences révélées. Avec la méthode des préférences déclarées, les individus doivent dire combien ils seraient hypothétiquement prêts à payer pour réduire de 1% ou 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 un risque de mort auquel ils font face. Une fois qu'on a ce prix, on multiplie par l'inverse de la réduction du risque et on obtient la valeur subjective de la vie selon l'individu. Si quelqu'un est prêt à payer 200 euros pour réduire son risque de mourir du cancer de 1 pour 10 000, alors c'est qu'il valorise sa vie à 200 fois 10 000, c'est-à-dire à à 2 millions d'euros. Avec la méthode des préférences révélées, on ne demande pas directement combien l'individu est prêt à payer pour réduire son risque, mais combien de fait il paye dans certaines circonstances pour réduire son risque. Pour cela, il faut observer les décisions réelles des gens, de consommation ou de travail. On peut regarder les choix des consommateurs en matière d'équipement de sécurité, par exemple lors de l'achat d'une voiture. Ou regarder les différences de salaire sur le marché de l'emploi, entre des emplois de même qualification mais impliquant des niveaux de risque différents. Les surcroîts de salaire pour les métiers à risque fournissent donc une évaluation de la somme minimale qu'en moyenne les individus demandent pour prendre plus de risques sur leur lieu de travail. Ou une évaluation minimale de la somme qu'ils acceptent de payer sous forme d'un salaire moindre pour prendre moins de risques au travail. Aussi sophistiquées soient-elles, ces méthodes sont imparfaites. Et les économistes le savent. Elles souffrent de nombreuses limites méthodologiques. Mais à l'heure actuelle, on n'a rien de mieux en magasin. Les préférences déclarées s'appuient sur des choix hypothétiques qui impliquent des probabilités et tous les gens ne comprennent pas bien les probabilités. En plus, il y a constamment un écart important entre ce que les gens demandent comme compensation pour augmenter un risque, par exemple si l'on voulait implanter une usine de retraitement de déchets radioactifs à côté de chez eux, et ce qu'ils seraient prêts à payer pour le réduire. Donc quelle valeur choisir Quant aux préférences révélées à partir des choix de consommation ou des choix sur le marché du travail, elles ne traduisent pas uniquement les préférences des individus, mais aussi leurs contraintes budgétaires. Les ouvriers qui acceptent des boulots risqués pour un maigre salaire ne le font pas parce qu'ils valorisent peu leur vie, mais parce qu'ils n'ont souvent pas vraiment d'alternative. En plus, il est probable que les gens n'aient pas une connaissance précise des risques associés à leurs décisions. Qui sait exactement de combien est réduit le risque de mort lorsqu'on dispose d'un airbag latéral dans sa voiture Et quelle est la mortalité lorsque l'on travaille sur un chantier ou sur une plateforme pétrolière Et puis lorsque les économistes regardent les choix en matière d'emploi Par définition, ils ne s'intéressent qu'au choix des actifs. Ils ignorent, du coup, les préférences des étudiants, des personnes au foyer et des retraités. Ce qui pose un problème lorsque l'on doit calculer une valeur moyenne pour l'ensemble de la société. Le concept même de « valeur d'une vie statistique » a des limites. La valeur est estimée à partir des décisions individuelles, qui, elles, révèlent la valeur privée que les gens attribuent à leur propre vie. La valeur qu'elle a pour eux-mêmes et pour leurs proches tout au plus faisant fi de la valeur pour tout le reste de la société. Comme la méthode par le capital humain, elle est donc partielle. Et elle ne peut donc que fournir une borne basse à l'évaluation de la valeur de la vie. Je ne résiste pas à l'idée de vous dire que l'on peut aussi donner un prix à la vie humaine d'une toute autre manière en regardant les choix des administrations en matière de dépenses de santé ou de protection. On peut regarder par exemple les traitements qui sont remboursés et ceux qui ne le sont pas, et comparer cela à leur impact sur la mortalité des patients. On peut aussi voir comment l'évolution d'année en année des dépenses de santé est corrélée avec l'évolution de la mortalité globale dans le pays, et déduire alors un coût moyen par mort évitée. Mais bon, je m'arrête là. Rappelez-vous juste qu'en tout, aujourd'hui, il y a trois grands types de méthodes donnant trois valeurs très différentes à la vie humaine. La méthode par le capital humain, qui fournit une valeur instrumentale, La méthode de la valeur d'une vie statistique, qui fournit une valeur désirable pour les décisions publiques, laquelle reflète les préférences des individus. Et enfin, la valeur de fait, utilisée dans les décisions publiques, qui elle est fournie par exemple par les choix des administrations de santé. Mais je suis sûr que vous avez votre dose de concept, et que maintenant, vous voulez des chiffres. Au début de l'épisode, vous trouviez qu'il était abject de donner un prix à la vie, et maintenant vous trépignez pour obtenir des chiffres. Vous êtes vraiment incroyable Narcissique comme vous êtes, vous tenez absolument à savoir à combien est valorisée votre vie par l'État. Sachez déjà une chose, si vous étiez américain, votre vie vaudrait plus cher. Aux États-Unis, le chiffre qui est recommandé par les experts sur la base de l'estimation de la valeur d'une vie statistique, selon les méthodes que l'on a déjà explicitées, notamment la méthode par les préférences révélées, est de l'ordre de 10 millions de dollars. En France, les administrations ne s'appuient sur aucun chiffrage officiel de la valeur d'une vie statistique pour prendre leurs décisions. Toutefois, un rapport de 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective recommandait, sur la base de travaux de l'OCDE, l'emploi d'une valeur de 3 millions d'euros en France. Les auteurs américains sont étonnés par les faibles niveaux recommandés en Europe. Par exemple, Kip Viscousi, professeur à l'université Vanderbilt et l'un des pontes mondiaux en matière de calcul de la valeur d'une vie statistique, considère, en ajustant la valeur obtenue aux États-Unis par le différentiel de revenus avec l'Europe ou la France, qu'il faudrait plutôt viser une valeur de la vie statistique en France de l'ordre de 7 millions de dollars, soit environ 6 millions d'euros. Peu importe l'estimation choisie, il s'agira toujours d'une valeur moyenne. Mais celle-ci doit-elle valoir pour tout le monde uniformément Ne devrait-on pas l'adapter aux caractéristiques personnelles Par exemple l'âge, ou la santé, ou bien encore les revenus. Vous sentez bien que je m'avance là sur un terrain miné. Qui suis-je pour décider des pondérations entre individus pour décider si l'État doit engager plus de fonds pour sauver un jeune plutôt qu'un vieux, ou une personne en bonne santé plutôt qu'une personne avec une santé déficiente. Agile comme je suis, je m'extirpe toutefois de ces territoires marécageux en rappelant qu'avec la méthode de la valeur d'une vie statistique, il n'y a pas à procéder à des ajustements subjectifs et arbitraires. Il y a juste à regarder comment les gens eux-mêmes font leur choix en fonction de leur situation personnelle. Est-ce que les personnes âgées elles-mêmes sont moins promptes à payer cher pour se protéger parce qu'il leur reste, de fait, moins de temps à vivre Voilà la question à laquelle il faudra répondre, idem pour la santé ou pour la richesse. Sans surprise, la richesse a un effet positif sur le prix que les gens sont prêts à payer pour se protéger. Donc il fait sens d'obliger les fournisseurs de services au public financièrement à l'aise à mettre en place des mesures de protection coûteuses quitte à les obliger à répercuter ces dépenses sur leur prix de vente, par exemple dans le secteur aérien. Concernant la santé, la relation est moins claire. Il n'est pas évident que les personnes en mauvaise santé acceptent de payer moins pour se protéger parce que leur vie serait au quotidien moins agréable ou parce que leur espérance de vie serait plus faible. De même, des études sur les fumeurs montrent qu'ils ne se montrent pas moins précautionneux dans leurs décisions de tous les jours, attestant de la valeur d'une vie statistique similaire à celle des non-fumeurs. Concernant l'âge, la relation est également sujette à discussion. Certains travaux observent une relation en forme de U inversée avec un pic atteint autour de 45 ans. La valeur que les gens sont prêts à payer pour se protéger augmenterait de 20 à 45 ans dans le sillage des revenus, puis baisserait petit à petit ensuite, sous l'effet sans doute de la réduction progressive de l'espérance de vie. Mais ce résultat n'est pas consensuel. Quoi qu'il en soit, d'autres chercheurs se prononçant sur cette question éminemment sensible considèrent qu'il est éthiquement plus juste de considérer une même valeur de la vie statistique pour tout le monde, puis de calculer la valeur d'une année de vie statistique. C'est cet indicateur qui doit, selon eux, être utilisé pour choisir quelles dépenses de santé ou de protection engagées. Il y a donc trois façons possibles de trancher cette question épineuse de l'âge. Cruciale lorsque l'on affronte des risques qui ne touchent pas identiquement les différentes classes d'âge. Comme le coronavirus. Soit on utilise une même valeur de la vie statistique pour tout le monde. Soit on utilise une même valeur d'une année de vie statistique pour tout le monde. Soit on utilise enfin la valeur d'une vie statistique spécifique pour les différents groupes sociaux qui vont être concernés par la réduction du risque. Toutes ces solutions impliquent des problèmes éthiques. Une même valeur de la vie statistique pour tout le monde implique que l'on ne favorise aucune classe d'âge, mais de fait, on accordera plus d'importance aux années de vie des seniors. A l'inverse, une même valeur d'une année de vie statistique implique que les années de vie de tout le monde valent la même chose, mais requiert mécaniquement un discount sur les seniors, ce qui peut faire polémique. La troisième méthode, enfin, amène à engager moins d'efforts pour les jeunes parce que leurs choix hypothétiques ou réel traduisent une moindre propension à payer pour se protéger. La question à se poser alors est de savoir si c'est dû à une plus grande propension à prendre des risques ou à une contrainte budgétaire plus resserrée que dans les classes d'âge plus vieilles. S'il s'agit bien d'une préférence, alors cela signifie qu'il ne faut pas engager de frais importants pour protéger les jeunes en leur imputant les coûts. Ils préfèrent moins de protection et plus de revenus. Je vous laisse choisir en votre âme et conscience entre ces trois approches. Personnellement, j'ai fait mon choix. Ceux d'entre vous qui ont choisi une même valeur pour une année de vie statistique et qui ont toute mon affection, sachez que lorsque l'on part de l'estimation de 3 millions d'euros pour la valeur d'une vie statistique en France, on arrive à une valeur d'une année de vie statistique de l'ordre de 120 000 euros sur la base d'un taux d'escompte crédible de 2,5% par an. 120 000 euros. Gardez ce chiffre en tête. Parce que maintenant, on va appliquer tout ça à la crise du Covid. La question que nous allons essayer de trancher maintenant est de savoir si l'on a collectivement engagé assez, pas assez ou trop de ressources dans notre lutte contre le Covid. Et nous allons nous poser cette question en ayant à l'esprit que parmi les grandes puissances économiques, la France fait partie avec l'Italie et le Royaume-Uni, des nations qui ont choisi de confiner le plus longtemps leur population cette année, occasionnant des coûts particulièrement élevés. Pour faire ce calcul, nous allons devoir mettre en rapport les dépenses de tous types, engagés dans la lutte contre le Covid, avec le niveau de dépense optimal déduit de la valeur d'une vie statistique. Je vous préviens, on va faire ici un calcul grossier, tant il y a de l'ambiguïté sur un grand nombre de variables. En premier lieu, sur le nombre de morts évitées par les différentes mesures engagées, notamment les deux confinements. Ce nombre dépend très fortement de la mortalité du virus. Sur la base actuelle du nombre de cas officiels rapportés en France cette année, et du nombre de morts jusqu'à présent, la mortalité est autour de 2% mais on sait qu'elle est fortement biaisée à la hausse par le fait que beaucoup de personnes infectées asymptomatiques n'ont pas été des cas déclarés. Sur la base des observations sérologiques au niveau international qui traquent la présence d'anticorps dans le sang, signe d'une infection passée par le virus, le chiffre de la mortalité apparaît plutôt autour de 0,3%. En considérant une immunité collective à 75% de la population, on peut considérer que, laissée libre, l'épidémie aurait infecté 50 millions de Français avec un taux de mortalité de 0,3%, on arriverait ainsi à 150 000 morts, à comparer aux 42 000 morts actuels. S'il n'y avait pas eu de confinement, l'épidémie aurait aussi galopé plus vite, débordant rapidement les hôpitaux. La prise en charge des patients se serait très dégradée et le taux de mortalité aurait explosé. Si le taux de mortalité passe à 1%, c'est un total de 500 000 morts qu'il faut décompter. Et s'il passe à 1,5%, C'est un total de 750 000 morts. Un article académique provenant d'une équipe de chercheurs de l'Imperial College à Londres estime que le premier confinement a permis d'éviter 690 000 morts en France par rapport à un scénario alternatif où rien n'aurait été entrepris par l'État ou les individus. Business as usual, malgré l'hécatombe. Un scénario évidemment peu plausible. Les Français, observant la forte mortalité, auraient vraisemblablement changé rapidement leur comportement, évitant les situations à risque. En tout cas, il faut l'espérer. Cela aurait pu donc changer la dynamique de l'épidémie. Bref, on ne sait pas dans quelle situation alternative on se serait alors trouvé. Face à tant d'incertitudes, je vous propose trois scénarios relativement au nombre de morts évitées. Dans un premier scénario, on compterait 100 000 morts évités. Dans un second, 400 000 morts évitées. Et enfin, dans le scénario du pire, 700 000 morts évitées. Quel montant maximal de dépenses collectives peut-on engager pour parvenir à de tels résultats Si l'on considère la valeur d'une vie statistique à 3 millions d'euros, pour tout le monde, peu importe l'âge, alors ces objectifs impliquent d'engager jusqu'à respectivement 300 milliards d'euros, 1,2 trillion d'euros et 2,1 trillion d'euros. Rapporté à la taille de l'économie française, cela équivaut à 12% du PIB, 48% du PIB et 84% du PIB. C'est énorme, mais des études américaines qui s'appuient sur une valeur de la vie statistique plus importante encore, comme je l'ai déjà dit, ont logiquement obtenu des chiffres encore plus élevés pour les états unis Considérons au contraire la valeur d'une année de vie statistique fixe à 120 000 euros, qui de fait implique d'engager moins de dépenses pour les personnes plus âgées. Compte tenu de la distribution par âge des décès dus au Covid, j'ai calculé qu'en moyenne, les morts du Covid avaient perdu 10 années de vie, soit l'équivalent d'1,2 million d'euros, et non plus 3 millions d'euros. Avec cette méthode, on divise donc la facture par 2,5. Et donc, on finit avec une facture optimale de respectivement 5%, 20% et 35% du PIB. Comparons maintenant ces différents résultats avec les dépenses réellement engagées dans la lutte contre le Covid. Sur le front des dépenses engagées par la collectivité, on doit regarder deux chiffres. D'une part, la chute de l'activité économique à cause des mesures sanitaires, qui correspond à une baisse du revenu de la nation. Et d'autre part le déficit public qui permet de financer les dépenses exceptionnelles de santé et d'amortir aussi la baisse du PIB. Un déficit que l'on finance par la dette. Ces deux variables vont connaître une extraordinaire dégradation cette année. Partout dans le monde, mais encore plus dans les pays qui ont confiné longtemps, comme la France, l'Italie ou le Royaume-Uni. Le gouvernement français table maintenant sur une contraction du PIB de 10% cette année et sur un déficit public de 11% du PIB. Si l'on compare à 2019, c'est une dégradation de 11% de la croissance et de 9% du déficit, soit un total de 20% du revenu annuel de la nation. Avec des dépenses autour de 20% du PIB, on est donc dans un scénario de bas de fourchette si l'on considère la valeur d'une vie statistique unique et dans un scénario de milieu de fourchette si l'on considère que le critère pertinent est celui de la valeur d'une année de vie statistique. Dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas dire que l'on a engagé trop de ressources dans la bataille contre le Covid. On peut donc maintenant sereinement conclure en disant que le choc du Covid est clairement un choc massif sur la société qui impliquait une réponse tout aussi massive de la part des pouvoirs publics. Nos rapides calculs montrent que les pouvoirs publics n'ont a priori pas surréagi, du moins si l'on accorde du crédit aux préférences des individus. Nos calculs ne disent pas en revanche s'il y avait d'autres façons de faire qui auraient atteint les mêmes résultats tout en étant beaucoup moins coûteuses. On verra à la fin de l'épidémie si le confinement long à la française a engendré des gains de mortalité par rapport aux pays qui ont choisi une autre approche plus douce. Seule l'histoire le dira. Comme aime à le répéter un de mes amis, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens ou à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Nos calculs posent également une question de société majeure pourquoi ne faisons-nous pas autant pour les autres sources de mortalité En France, l'ensemble des dépenses de santé de la branche maladie de la Sécurité sociale représentait l'an dernier 270 milliards d'euros, soit 11% du PIB. Ce sont donc nos dépenses collectives en temps normal pour affronter toutes les pathologies. À eux seuls, les cancers et les maladies cardiovasculaires sont responsables de 300 000 morts chaque année en France, soit l'équivalent d'un scénario médian pour le Covid, si l'on n'avait rien fait. Quelle raison d'ordre éthique pourrait légitimer que les morts du cancer valent, entre guillemets, moins que les morts du Covid Paradoxalement, nos calculs d'économistes ne montrent pas que nous avons trop fait pour le Covid, mais plutôt que nous ne faisons vraisemblablement pas assez pour les autres pathologies. Même s'il est situé juste à côté d'une calculatrice, les économistes aussi ont un cœur.